0: Esta noche oscura de esta vía, que yo por... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hay costumbres sociales que se imponen en una determinada época y no sabemos bien por qué. Consumos masivos que por alguna extraña razón son parte de un momento histórico. Y hablo de cosas de la vida cotidiana, de esas que pasan inadvertidas, como este ruido de recién cosas De la vida cotidiana Que no forman parte del gran relato histórico Pero que, sin embargo, van conformando sin pensarlo el día a día Modas, dirán algunos Costumbres sociales, qué sé yo Por ejemplo el mate, ¿no? ¿Cómo es que se popularizó el mate en regiones en las que ni remotamente se puede cultivar yerba? Hoy el mate continúa vigente, forma parte de la identidad nacional, y a nadie se le ocurriría hacer una campaña para salvarlo. Sí existen las publicidades de yerba, pero eso forma parte de la ley de oferta y demanda que rige para todo en esta sociedad. Y la yerba como un producto de consumo masivo no es capaz de esa lógica, ¿no? Existen yerbas de todo tipo, fuertes, suaves, industriales, agroecológicas, saborizadas, económicas, premium, con palo o sin palo Aunque es bueno aclarar que no es tan sencillo encontrar una yerba sin palo Una yerba nacional sin palo Son pocas las marcas que las hacen Porque aquí no existe la costumbre de tomar yerba sin palo En eso somos bien diferentes a los uruguayos En el Uruguay no existe la yerba con palo Y toda la yerba que consume el país mayor consumo de yerba per cápita es brasilera Porque el Uruguay no produce yerba mate El mate es una tradición extendida Y que está muy lejos de ser una moda o un consumo pasajero No se trata de una cuestión de época Sino que resiste el paso del tiempo Y se va adaptando a nuevas e impensadas propuestas hace un tiempo Como el mate de silicona o la pava eléctrica Pero um, hubo un momento en que eso se volvió masivo Independientemente de que después la tradición quedó Y además, bueno, hay otros consumos que sí tienen que ver con épocas ¿Cuándo fue que nos volvimos cerveceros? Me animo a decir que, eh, o a creer que fue en los años 90 cuando se produjo un giro en el consumo masivo de cerveza Y no estoy diciendo que antes no existía ni se consumía cerveza Hay polos cerveceros muy importantes en el país que tienen más de un siglo Uno está en Quilmes por supuesto Pero hay otro importantísimo también en Santa Fe Sobre todo en la ciudad de Santa Fe con el liso como bandera, ¿no? La cultura del liso en Santa Fe es tan popular Que en el verano la gente que queda en encontrarse por alguna cuestión laboral En vez de decir, si sí, tomemos un café y charlamos Dice, tomemos un liso y charlamos Un liso es un vaso de cerveza No muy grande Y es absolutamente lícito, valga el término Tomarse uno, hasta dos lisos en una reunión formal Más de dos, ya es diversión y con amigos pero el calor infernal de los veranos santafecinos Acepta al liso como compañía aún en encuentros laborales y formales En Santa Fe además está el patio de la cervecería Un lugar gigante de comidas y cerveza tirada Frente a la fábrica cervecera local Que en verano y sin pandemia se llena y tiene cola para entrar A pesar de ser, como les dije, gigante Bueno, algo parecido a lo que ocurre en Quilmes Salta es otra ciudad cervecera, con marca propia de cerveza. Estamos hablando de cerveza industrial, ¿no? Porque la masividad cervecera tuvo en los últimos años un giro inesperado, que es la irrupción de la cervecería artesanal. El asunto tuvo mucho de venta de humo, hay que reconocerlo. Y en el medio. Por eso mismo hubo varias decepciones La cerveza artesanal fue vista por mucha gente como una oportunidad para transformarse en emprendedor Hubo un gobierno inclusive que alentó esa idea Sin embargo el mercado no era tan grande ni toda la cerveza artesanal era tan rica Como ocurre muchas veces con estas cosas la mayoría de la gente que sobrevivió es porque tiene una estructura Que sobrepasa largamente el término artesanal y que en todo caso logra una cerveza de fabricación masiva pero con un gusto más cercano al la artesanal Las dos grandes marcas de Mar del Plata son en ese sentido pioneras y grandes cerveceras de Cerveza artesanal, ¿no? Una de ellas, bueno, tiene muchísimos locales aquí en Buenos Aires Donde se sirven comidas, las típicas comidas de las cervecerías, entre ellas las papas con cheddar Que parece ser un bastión, ¿no? Un estandarte de estos tiempos y es muy rica la cerveza allí, vamos a decirlo Muy rica, está muy bien En lo personal hay una cerveza artesanal que me parece sublime Que es la de la fábrica, la que fabrica la familia Heim Propietarios del bar, restaurante La Múnich En Aldea Brasilera, en Entre Ríos Aldea Brasilera es un pueblo Que está en la ruta entre Paraná y Diamante Y es una de las aldeas de alemanes del Volga los alemanes del Volga, bueno, la historia de este pueblo es fascinante Porque se trata de alemanes que a mediados del siglo XVIII emigraron a Rusia En los alrededores del río Volga, por eso se llama alemanes del Volga Se les dice así, o alemanes de Rusia Emigraron a Rusia, invitados y alentados por la emperatriz Catalina II de Rusia Que era alemana y bueno, tras las guerras en Alemania las cosas estaban complicadas La reina les dio un lugar, tierras allí Muchos profesionales, mucha gente que trabajaba la tierra Pero también muchos eh, profesionales entre los alemanes que fueron hasta Rusia Y allí vivieron y conservaron sus costumbres y su idioma Bueno, un idioma que se transformó en dialecto, ¿no? Pero siguieron hablando alemán un siglo y pico después comenzaron a ser hostigados y amenazados por los rusos con ser enviados a campos de trabajo forzados Claro, ya había muerto Catalina II y la cosa había cambiado en Rusia ¿no? Entonces comenzaron a emigrar, la mayoría de ellos a América tuvieron un trato más o menos como el que sufrieron los judíos, por ejemplo, ¿no? en aquella época. En la Argentina se afincaron los alemanes del Volga, en varios lugares, entre ellos en varios pueblos en la provincia de Entre Ríos. Justamente un poco antes de la inmigración judía, que no fue tanto a la costa del Paraná, sino al centro de la provincia, ¿no? alrededor de Villaguay. y a Bilbaso como, como centro. Esto fue entre Diamante y Paraná aldea brasileña se llama así porque es la porque la fundaron alemanes del Volga Que llegaron desde Brasil En la plaza del pueblo hay una iglesia Y como todas allí, en Villa Clara en todos, en alde, Bueno, salvo en la aldea protestante Que justamente es una aldea donde están los alemanes protestantes Porque había había muchos católicos Pero había también protestantes entre los alemanes del Volga Y, y así bueno, en la aldea brasileña como en varios otros pueblos, hay una iglesia de estilo alemán, ¿no? llama mucho la atención el resto de, de, de las iglesias. El pueblo además tiene el gran atractivo gastronómico de toda la región, el lugar gastronómico, si se quiere comer. Hay. bueno hay. hay puestos inclusive en el, en la ruta donde se pueden comprar lo que se llama torta rusa, pero donde se, se degustan los platos alemanes. El lugar, el polo gastronómico de esa región es sin duda la Múnich Restaurant Ibar Múnich Y allí se pueden degustar, degustar exquisitos platos alemanes como la ensalada de papas, la salchicha con chucrut Hay platos criollos también Pero pero esas tablas con lever Frank, son deliciosos La, la Múnich acaba de cumplir 51 años y hace unos 20, unos amigos de los hijos del fundador del bar Le dijeron le dijeron a Coqui Heim Che, ¿cómo es que vos, siendo alemán, no haces cerveza? Y para Coqui el asunto fue un desafío personal Faltaba mucho para que comenzara el boom de la cerveza artesanal No, no había mucha gente que fabricara cerveza Pero él se puso a fabricar cerveza Y hoy esa cerveza, la cerveza Heimbraun de aldea brasilera Es una delicia Una maravilla cervecera que vale la pena probar Y obviamente el hecho de ser descendientes de alemanes ¿no? Esto que le decían ¿no? Ustedes o que son alemanes Bueno, El hecho de que son descendientes de alemanes Quienes hacen la cerveza Le da al asunto un plus De origen Que Bueno, fue el detonante Lo que hizo que arrancaran a hacer cerveza y Un poco de marketing por supuesto Que viene muy bien pero en realidad la travesía de los alemanes del Volga lo llevó hasta un no lugar Un siglo antes de que Deleuze Hablara de desterritorialización. Para los alemanes No son alemanes, son rusos Y para los rusos no son rusos, son alemanes Pero bueno, lo que importa en la cerveza de aldea brasilera No es la genética, ni la geografía, ni la etnia lo que importa es la dedicación, el amor, el rigor Como en el arte La combinación entre destreza Y sentimiento Entre estudio y emoción Porque además el lugar común argentino indica que la cerveza es alemana Pero, ¿es alemana? Uno puede pensar también en Bélgica Uno de los países más cerveceros del mundo Donde hay cervecerías milenarias que manejan las abadías y los monjes Algo similar también ocurre en, en Holanda pero el asunto es mucho más antiguo sí, La cerveza no es de esos lugares Hace algunos días una misión arqueológica egipto-estadounidense Egipcia-estadounidense Descubrió las ruinas de la fábrica de cerveza más antigua que se conoce Así lo anunció el 13 de febrero pasado El Ministerio de Turismo y Antigüedades Egipcio <ríe> En Egipto hay un Ministerio de Antigüedades Bueno... Claro, estamos hablando de una cultura que tiene 5.000, 6.000 años Y bueno, pasa eso ¿No? Necesidades de cada pueblo Bueno, las ruinas eh, de esta fábrica de cerveza Son de la época de los primeros faraones Es decir, alrededor del 3.100 antes de Cristo Hace unos 5.000 años Esta fábrica fue encontrada al norte de Abidos La ciudad que fue la primera capital del Egipto unificado y si digo fábrica, es porque era una fábrica No se trata de cerveza artesanal Sino, en términos actuales, de cerveza industrial Sé, sí, muy bien, que trasladar esos términos actuales Para explicar coyunturas tan remotas en el tiempo Puede ser una maniobra un poco vendehumo ¿Sí? Para que negarlo Pero creo que en este caso, aplica La fábrica milenaria consta de ocho grandes sectores Con capacidad para 40 Cubetas de cerámica cada uno Y en esas cubetas se calentaba la mezcla de grano y agua Todo el complejo tenía capacidad para producir unos 22.400 litros de cerveza de una sola vez Imaginemos si eso fuera a diario no Insisto, estamos hablando de... Hace 5.000 años Y el hallazgo aquí no consiste en saber que hace 5.000 años se fabricaba cerveza Porque ya se habían encontrado testimonios de fabricación de cerveza en Egipto mucho antes 20 siglos antes para ser más exactos Alrededor del 7.000 antes de Cristo lo que impacta acá no es que se haya fabricado cerveza Sino que se fabricara tanta cerveza Es la cantidad, es la gran capacidad de producción de cerveza Según un arqueólogo de la Universidad de Nueva York Y uno de los líderes de, del equipo de investigación Esta fábrica fue construida específicamente para suministrar cerveza Para los rituales reales que se celebraban en los centros funerarios De los primeros reyes de Egipto Y llegó a esta conclusión pues durante la excavación se encontraron evidencias del uso de la cerveza como ofrendas. Los investigadores creen que el complejo pudo haber sido construido durante el reinado de Narmer, Narmer, perdón, considerado el primer faraón del Egipto Unificado O tal vez la explicación sea al revés Que Narma en realidad es considerado el primer faraón del Egipto unificado Porque pudo producir semejante cantidad de cerveza Digo yo, qué sé yo La cerveza era un producto muy importante en el antiguo Egipto Eso sí, ¿eh? Y no solo se utilizaba como bebida Sino también como alimento Sí, como alimento Como una cerveza más espesa Tirando a sopa Como medicina, como ofrenda y como moneda de cambio Los trabajadores recibían parte de su salario en cerveza Y por eso los egipcios fueron el primer pueblo conocido en producirla a escala industrial Los egipcios no fueron los creadores originales de la cerveza ¿eh? Los últimos hallazgos arqueológicos tratan La primera producción de cerveza Hace unos 13.000 años Sin embargo, los egipcios sí fueron los primeros en iniciar una producción a gran escala Para poder responder a la alta demanda social Hubo maestros cerveceros de Alejandría y de Pelusium que gozaron de notable prestigio y a los artesanos que desarrollaron este trabajo se los reconocía Se les reconocía tanto valor Que a veces incluso se les, se les reservaba el derecho A una tumba en la necrópolis de Tebas Además de quedar exentos de hacer lo que era el servicio militar de la época Y hay una curiosidad Que tiene que ver con la cerveza, y tiene que ver con la cerveza en el antiguo Egipto Pero además, que tiene que ver con la cerveza En las luchas gremiales, sindicales, en la historia En el año 1166 a.C. durante el reinado del faraón Ramsés III los obreros que levantaban el monumento que iba a servir de tumba del faraón Decidieron dejar de trabajar Y cruzarse de brazos ante el prolongado retraso En el pago que recibían por el trabajo Y el pago era en especies Que, entre otras cosas incluían A la cerveza Para saciar Su hambre y su sed Así comenzó La primera huelga De la que se tiene constancia En toda la historia Así, reclamando cerveza La relevancia social de la cerveza En el antiguo Egipto La llevó incluso a protagonizar Algunas de las enseñanzas de Ptaotep, que es una célebre colección de proverbios morales, una obra de un administrador durante la Quinta Dinastía, en las que ofrecen indicaciones sobre las que se ofrecen indicaciones sobre cómo, cuándo y con quién debe o debía disfrutarse la cerveza. Hoy que somos ya hace tiempo una patria cervecera, hoy que la cerveza por lo menos igualó. Y no sé si no desplazó al vino en el consumo masivo. Hoy que tenemos variantes y varietales que hace un par de décadas, de, décadas, de décadas no existían, hoy que sabemos que cada pueblo tiene la cerveza que se merece, es un buen momento para preguntarnos cuándo fue que nos volvimos tan, pero tan, cerveceros o, bueno, tal vez alcance con alzar un vaso de cerveza bien helada la que más te guste, la que prefieras y brindar a nuestra salud o de, la quien, quiera, o de quien quieras con esta bebida milenaria alcemos la cerveza brindemos. Salud, salud. Aunque es de noche.